0: Strany pomaly štartujú svoje kampane a Slovensko začína byť oblepené politickými heslami. Aké témy budú vyhrávať najbližšie parlamentné voľby a čím sa vlastne dá osloviť volič? To je otázka na Simonu Bubánovú, odborníčku na marketing a komunikáciu. Vítajte, veriaci, doslova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani Bubánova, tak čo hovoríte na tie prvé billboardy, ktoré sa teraz začínajú objavovať po Slovensku? E, pretože napríklad Saska sa dala netradične nafotiť, aj progresívne Slovensko sa dalo pomerne netradične nafotiť. Sú to billboardy, ktoré vedia zaujať? No, skôr
1: zareagujem na tú prvú vetu, že teraz sa začali objavovať, no odkedy skončili minulé voľby a bola vymenovaná vláda, prakticky sa furt objavujú nejaké billboardy politických strán, takže nie sú prvé, ale uh, dobré je, že ste si ich všimli, lebo to bolo určite, určite cieľom jednej aj druhej politickej strany. Sú proste výrazné. Um, môžu a určite aj vzbudili uh, veľkú diskusiu, hlavne takej tej, že Bratislavská kaviareň, to je taký pojem. Vlastne ho nemám rada, neviem prečo ho používam, ale proste ľudia, ktorí majú pocit, že, že teda už v tej branži niečo zažili aj v politickom živote, tak veľa o tom diskutujú a mnohých to teda akože popudilo, lebo tie veci sú iné a to je niečo, čo vždycky jednak rozdelí spoločnosť alebo rozdelí názor spoločnosť, ale jednak vyvolať diskusiu. Uh-huh. A to bolo ich cieľom a z tohoto pohľadu sú obidva momenty alebo obidve riešenia veľmi fajn.
0: Uh-huh. Vás oslovila teraz v najbližšej e, dobe e, práve pred tými parlamentnými voľbami nejaká vizuálna stránka tej kampane alebo niečo, čo ste si všimli? Čo politické strany urobili?
1: Určite som si všimla aj, aj PS a určite som si všimla aj Sasku, lebo to sa nedalo nevšimnúť. E, boli tam aj iné podľa iné, e, pokusí zaujať verejnosť, ktoré sa mi zdali ale pomerne jalové a bez významu dlhodobejšieho, mm-hmm. ako napríklad názov politických strán, ako Jablko. Ale chcem povedať, že hlavne Saska, ktorá, ktorá urobila veľmi odvážny krok a v marketingu vlastne celkom bežný, keď vám akoby ochabuje nejaká láska k voličom alebo voličov k vašej značke no tak čo urobíte? Urobíte nový obal, urobíte rebranding mm-hmm. urobíte niečo výrazné. No a toto oni urobili celkom korektne z marketingového hľadiska úplne správne fotografie, ktoré dali na billboardy alebo aj všade na sociálne siete sú naozaj zaujímavé. No to A vôbec, mi nevadí, vôbec mi nevadí, že to isté vlastne urobil ten istý marketér pre český trh, pre Andreja Babiša. Ale je to tak správne, akože tomu není čo vyčítať z pohľadu stratégie.
0: Uh-huh. Ja som sa presne na to chcela pýtať, lebo najprv sme videli fotky politikov v oblekoch a tak vážne štátnicky nafotených na tých billboardoch, potom zhodili saka, neboli to ženy v kostýmoch, vyhrnuli si rukavy, viac na tých billboardoch usmievali a teraz napríklad vidíme Juraja Kruppu, poslance Národnej rady, ako má na hlave kapucňu. Toto je niečo, čo môže zaujať? To, zaujalo to určite, lebo sa ma na to pýtali ak, akoby skoro všetky
1: médiá. Hej. A či to bolo najlepšie rozhodnutie, to sa uvidí, ale myslím si, že, že cieľom tejto určite, že prvej fáze uh, ich reklamnej kampane bolo zaujať a zaujať uh, nejak inak, ako to bolo doteraz a z toho pohľadu. To zase správne.
0: Mm-hmm. Teraz sa dlho diskutuje o tom, čo bude vlastne témou tej kampane. Ak si spomeniete pred poslednými parlamentnými voľbami uh, vyhralo aj video uh, Kán, Vila, Jana početka a podobne. Uh, čo to môže byť tentokrát? Diskutujú sa ako keby tri témy a tak sa mieša, že ktorá to bude či Ukrajina, naše zahranično-politické smerovanie alebo inflácia, zdražovanie potravín veľmi výrazné načieranie do peňaženiek, alebo že či to bude súčasná vláda a nejaká kritika Igora Matoviča. Vy si čo myslíte?
1: To je ťažko odhadnúť zvonku, lebo tie politické strany určite majú nejaké stratégie a nejaké, nejaké ciele ako, ako ich dosiahnuť a bude na nich zvoliť ten, správnu, ten správny motivátor alebo uh, v marketingu hovoríme, hovoríme, že insight pre, pre uh, politické kampane, mm-hmm. lebo to je to, čo hýbe tým voličom. Nie to, že tie všeobecné slúby, ale nie je to, čo robia všetci ostatní, ale nájsť tu hlbokú podstatu tej pohnutky, že vstanem, zapamätám si a hodím tam do tej, do tej urny ten správny vole, volebný lístok. Takže toto to sa predikovať nedá. Mm-hmm, lebo ony strany to... sa orientujú mm-hmm.
0: asi aj podľa nejakých nálad spoločnosti prieskumov, že na to majú asi aj tvrdé dáta.
1: Takto. Na to dáta pr- tvrdé nemajú. Oni si myslia, že majú. <laughs> a všetky prieskumy sú iba odrazom toho, čo spoločnosť v tej momentálnej chvíli, v tom momentálnom nastavení je schopná reflektovať. A to je určite nejaký indikátor a určite to treba mať a určite sa treba tým zaoberať, mm-hmm. ale nikto nemôže predikovať, čo bude, ako bude vnímať volič v tom masovom meradle nejakú situáciu, ktorú oni vyvolajú v tej chvíli. To sa proste predikovať nedá. Mm-hmm. To je niečo, čo môžete... Mm. môže sa vám podariť, keď ste šikovný marketér a strateg a máte dobrý čuch na marketing, ale prieskum to takúto úlohu nevie splniť. Rovnako by dneska sme nemali tie telefóny v rukách s tým javolčkom, keby Steve Jobs uh, čakal, že čo mu povedia jeho užívateľia, uh, že aký produkt má priniesť na trh. Kto by... F- a teraz do histórie. Kto by si predstavil, že zrušiť CD disky alebo všetky tie prenosové média alebo, alebo že, tla, že zrušiť tlačidkový telefón a bude tam iba obrazovka a dotyk. Kto by povedal v tom čase, v nejakom prieskume, že toto chcem, no nemôže to nikto povedať, lebo si to nevie, ten užívateľský zážitok si nevie predstaviť. Takže on bol fakt akože vizionár a on si povedal, že toto chcem urobiť, lebo si myslím, že to je správne. A to je taká tá tá líderská pozícia, čo mnohým politickým stranám a lídrom chýba. Lebo toto, že sa riadia len podľa prieskumov, je také trošku akoby alibistické a málo Málo vizionárske.
0: Chápem, mm-hmm. čo chcete povedať. Veľmi pekný príklad ste použili. A keď hovoríte o tom líderse, tak úplne ste mi nahrali na moju ďalšiu otázku, pretože veľa odborníkov kritizuje, že dnešné strany nemajú štruktúry, že sú v podstate orientované na jedného lídra, na jednu nejakú hlavnú osobnosť. Ako sa vlastne volič orientuje pri týchto stranách? Je to ten volič, ktorý chce, aby to bola orientácia na lídra, keďže to tak na Slovensku väčšinou je, že je to o jednom človeku, ale nejaký malý počet ďalších ľudí za ním?
1: No, to sú by dve veci, lebo jedna vec je, že ako sa správa spoločnosť k lídrom a druhá vec je, že čo je korektné a ako mať založenú politickú stranu. Ten, ten princíp, že, že špeciálne teda Olano je, že strana jedného človeka majú nejakých, čo ja viem, koľko, 14-50 členov?
0: To nikto presne nevie. Nikto presne nevie.
1: To korektne nie je, ale to, že sa spoločnosť obracia podľa lídrov, to je rokmi daná skúsenosť a je to tak aj správne, lebo líder je tá hlava, na ktorú sa majú spolahnúť, lebo on potom líduje tú, tú stranu v tom zmysle, na, čo, na čom sa ten volič na ňo spolahal. Nie je na tom nič zlého, je to tak správne a správne, je dobré predstavovať svoj tým, samozrejme, ale to, že ľudia volia podľa lídrov, je úplne OK.
0: Mm-hmm. Vy už ste to, pani Búbána, spomenuli, lebo ste hovorili už o jednej strane, ktorá teda má taký názov, o ktorom sa veľa diskutovalo. Tak poďme si rozobrať tie názvy strán, lebo teda SAS sa teraz v kampani volá Saska, aj keď oni sa oficiálne nezmenili, ale teraz komunikujú, že sú Saska. Potom tu máme demokratov, Mikuláš Durinda prišiel z Modrý, Európske Slovensko. A potom tu máme napríklad stranu Jablko, ktorá teda v tom názve nie Úplne jasné, že čo je to za strano a človek si to musí až doštudovať. Tak čo hovoríte celkovo na tieto nové názvy stran? Už to nie sú tie skrátky, SDK, UDS a podobne. Už sú to skôr hesla, aj hesla, ktoré vlastne nemusia úplne súvisieť s tou stranou.
1: Mm, toto myslím, že sa podarilo najviac v teda tej strane Jablko, ktoré je že tak, že akože, ako sa to hovorí, po slovensky, že out of box, uh-huh. um, proste mimo škatule, mimo myslu, hej. Uh, rozmýšľania, ale nemyslím si, že to je správny ťah a zdá sa mi to veľmi amatérske aj na, na to, ako aký výtlak tá strana nakoniec môže dosiahnuť. Je pravda, že, že v kampaniách, politických kampaniách je dobre, že, že si politici uvedomujú, že ten nátlak na uh, hlavu voliča je taký obrovský, že denne vidia 2 milióny uh, reklám uh, na internete, uh, že musia byť konzistentný, jednoduchý a že musia ísť v ústrety tomu, tomu voličovi, musia mu ponúkať veci, ktoré sa to ľahko zapamätať. A to veľmi dobre spĺňa e, strana modrý, lebo to, to bola akoby synonymum syn, synonym, e, tej dzurindovskej éry. Mm-hmm. A úplne správne aj Saská, lebo naozaj e, všetci, dokonca aj moderátori teraz e, v v rozhovoroch si tak uvedomujú sami, že áno, vlastne však takto hovoríme vždycky. že Saska, aj keď sa čítajú prieskumy, aj keď sa uh, cituje uh, niekto z tej politickej strany. Takže to sú všetky veci, ktoré idú v ústrety tomu voličovi a tak sú správne.
0: Uh-huh. A demokratím, Čo hovoríte na tento názov?
1: Uh, demokrati je akože skvelá hodnota uh, asi aj dobrý, dobrý názov, by som povedala, len mne tam chýba, a oni to pocitia kúsok neskôr, nie teraz, pocitia neskôr, že, že to slovo je vyprázdnené bez toho, že by sa dalo uchopiť pevnejšie k tomu, ako tá strana
0: reálne existuje. Mm-hmm, chápem, čo chcete povedať. Kde sa vlastne teraz odohráva kampaň? Uh, aj keď tu máme stále tie billboardy, je to na sociálnych sieťach, alebo sa to teraz mení, keďže voľby budeme mať 30. septembra, je pred nami leto, bude to skôr o tých gulášoch a malo by to byť skôr o tých gulášoch?
1: Ude to určite veľmi tuhý mix týchto možností, ktoré tí politici majú. Jednak sú to tie out of home. veci to sú tie billboardy, všelijaké, všelijaké visibility, neviem čo všetko. Čo pôsobí ako taká mnemotechnická pomôcka, lebo to je niečo, čo sa vám hlboko vrýva do, do pamäťa, lebo sú akoby očistené od od toho iného vplyvu. Ten online je veľmi silný. Veľmi silný sú aj sociálne siete. Ona ako taký vykazuje stále ešte veľmi malú dôveryhodnosť v, v percepcii toho, že či, či divák alebo volič uverí tomu, čo vidí v tej reklame na online.
0: Mm-hmm.
1: Um, sociálne siete sú nesmierne silné. A do toho vstupujú tie nové sociálne siete, kde vlastne bez toho, že by ste museli komunikovať akúkoľvek ideu, môžete zaujať. Um, a to je TikTok, hej, kde je jedno, ale to repetitívne ukazovanie seba sa ako vodcu, alebo politickej strany, uh, môže byť tiež kľúčom k šťastiu.
0: Mm-hmm. Čiže kampaň sa teraz môže odohrávať na TikToku.
1: No, je tam a veľmi, veľmi husto.
0: A mm-hmm. uh, tak
1: a veľmi nebezpečne pre, pre spoločnosť, lebo je skutočne ten TikTok je postavený na tom, že tam nie, nie je šanca pre tých mladých ľudí nejako čítať, čítať hodnoty tých politikov, ale ide o to len, že či zaujímu čímkoľvek, či vtipom, či nejakou... Um, vizualitou, alebo niečo, bez, bez nejakého, tak toko veľmi akoby, známe sú tie memečka, ktoré, ktoré v princípe sputina. v čase, kedy je svetom odsúdený zločencom, robia takého celkom cool chlapca, ktorý je celkom aj vtipný. A to nebezpečné.
0: Až hrôzo strašné. Ano. Keď sa pozrieme ale na Facebook, lebo to je stále na Slovensku sociálna sieť, kde je veľa ľudí, aj keď už sa tam zmenila tá veková kategória, tak tými úspešnými politikmi tam sú napríklad Milan Mazurek z Republiky, Robert Fico, Luboš Blaha, ešte predtým ako mu zrušili účet. Ale napríklad aj poslanec Tomáš Taraba zo strany životy sa teraz pripojili k SNS. To sú všetko ľudia, ktorí komunikujú expresívne a komunikujú aj nenávistné veci. Ako sa vlastne na toto pozeráte a sú úspešní práve pre tú komunikáciu expresívnu a takú veľmi na prvú signálnu? Určite áno. Celý Facebook sa stal veľmi
1: toxickým médium alebo takto sociálne siete sa stali uh, veľmi toxickým médium, lebo tam spohodlia toho alebo bezpečia toho počítača, za ktorým sedia, alebo teda mobilu väčšinou už, a s, sú tí zlovestníci a, 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 a čo sú to mm. nenávisní ľudia, Ahoj. tak tam, tam je akoby ten hate úplne, že žiadaný s, Dobrým príkladom sú Zuzana Čaputová alebo Matúš Valo, ktorí naozaj tie svoje sociálne siete zvládajú, ale ale presne, že to prostredie, v ktorom sa pohybujú, ten Facebook je tak toxické prostredie, že tam v princípe nemajú šancu vyhrať, lebo tam sa očakáva zloba, zlosť, nenávisť, škandál. To je to, čo drajvu je pozornosť pozornosť ľudí na Facebooku,
0: no. Mm-hmm. je piatá najsledovanejšia na Facebooku, aby sme to teda nezabudli povedať. Po nej myslím, že Peter Pellegrini. Prečo sú títo politici tam najúspešnejší? Má iba tá politická kampaň takáto polarizujúca?
1: Politická kampaň asi vždycky polarizujúca, polarizujúca lebo, lebo vždycky musíte tomu voličovi odovzdať ten základný rozdiel, že on je taký a ja som takýto. Uh-huh. Aby to, to čítanie bolo jednoduché pre masy. To, že tomu rozumia novinári, že tomu rozumí, rozumie nejaké percento... Uh, spoločnosti, ktoré si dokonca niektorí z nich aj prečítajú nejaké programy tých politických stran, alebo že sledujú, že ako sa tie politické strany chovajú v kontekste rôznych udalostí v spoločnosti, tých je strašne málo. Ale tá masa voličov tam musí dostať jednoduchý message, tam musí dostať v tom tom by som akože vyzdvihla tú tú tému dobreho názvu, že modrý a oni majú už tým pádom akoby škatulku a vedia si to tí masoví voliči nejakým spôsobom zaradiť. Lebo za na druhej strane není sa čomu čudovať. Nie je povinnosť ľudí, ktorí chodia denne do fabriky alebo, alebo sú lekári alebo ja neviem čo, aby ešte sledovali, že kto akú tlačovku kedy dal a čo kto ako na tej tlačovke povedal. A teraz ten seriál, ktorý z toho vyplýva na, na pokračovanie, čo si tí politici myslia častokrát, že, že šakalby som to povedal na tlačovke. No a čo keď ste tvojel na to. Toto vlastne ešte vôbec nič neznamená. Mm-hmm. A tie masy naozaj nie sú vinné, že to mne rozumia. Sú vinní politici, že nedokázali odovzdať tú základnú message.
0: Uh-huh. Posunieme sa trošku ďalej, pretože keď som si pozerala tie jednotlivé tlačové konferencie, aj keď sa strany predstavovali, aj keď sa teda hovorili, čo chcú teraz komunikovať, tak tam bolo veľmi málo žien. My celkovo máme veľmi málo žien v politike, aj keď tam teda máme prezidentku Zuzanu Čaputovú, mali sme už aj premiérku. Prečo je to tak, že je tak málo žien v tých tých predsedníctvách, na tých významných pozíciách v tej strane? No,
1: lebo to sa asi netýka len, cel, len politických strán alebo politického života, je to celkovo v našej spoločnosti. Je to aj tým, že aký, aký je nas, ako je nastavený ten spoločenský diskurs na tieto témy, uh, príležitosti pre mužov uh, a pre ženy. Um, zrovna sme nahrávali podkaz na, na túto tému a myslím si, že... že úplne kľúčové je pre spoločnosť dosiahnuť, že nie že rovnosť príležitosti, nie že rovnosť zastúpení v politickej strane, niečo, ale že spravodlivosť. Že spravodlivosť, že že keď sú že na tie, svete
0: proste muži skoro 50 na 50 no nie skoro vyhrávame no áno, vy a percent, ja
1: vyhrávame no. ano, 51% viadu, áno, no, Slovensko tak. to mám 51 a 49% uh-huh. je mužov čiže, čiže je len spravodlivé aby tie ženy tam boli zastúpené ja chápem, že sú tam e, zastúpené aj ženy, o ktorých by sme tak veľmi zas nestali. To sa samozrejme tiež deje, ale rovnako veľa mužov, o ktorých veľa, e, mnohí by, by nestáli, aby nás takto zastupovali. Takže m, tá téma spravodlivosti je akoby nad tými všelijakými bojíme o to, že či môžu ženy aj toto robiť, alebo nemôžu. Proste to má byť spravodlivé. Tá spoločnosť je zostavená tak, že sú tu ženy a muži, tak by to malo byť vidno aj v tom zastupiteľstve.
0: Uh-huh. A chcú to aj voliči od týchto strán, lebo najsilnejšou stranou aktuálne je Smer SD, Roberta Fica a tam okrem Moniky Beňovej, ktorá je teda europoslankyňa, nevidíme nejakú silnú ženskú tvár, ktorá by reprezentovala túto stranu.
1: No... Dobre hovoríte, je, je to tak, uh, ale ono to súvisí aj s tým, že aký je spoločenský diskurs, uh, ako je nastavená spoločnosť. A myslím si, že Slovensko zatiaľ má pff, ako veľa, veľa krokov, ktoré musí urobiť, aby, aby si to tie ženy uvedomovali, že však toto je aj moja krajina, toto je aj moje zdravie, toto je aj moja možnosť e, sa nejako vyjadrovať k veciam, nie že mi manžel bude ho vymedzovať, že takto to môžeš, alebo ešte horšie, o mnoho horšie, že politici rozhodujú za mňa, čo ja môžem, alebo čo ja nie. Nie je o mužoch, ale iba o ženách. Akože, že ja neviem, či sme videli nejaké zákony, ktoré sa týkajú, že len mužský zákon.
0: No teraz napríklad, keď to spomínate, tak Igor Matoviš vlastne, prišiel áno. so e, ženským zákonom Aspoň takto by sme to mohli povedať. On teda hovorí o tom, že ženy, ktoré vychovávajú dieťa a zarábajú do 2000 eur, dieťa teda do 15 rokov, tak by mali byť oslobodené od daní. Keď to hospodárske noviny prepočítali, tak to vlastne vyšlo, že žena s najnižším príjmom, teda s minimálnom mzdou tých 700 eur, by vlastne dostala 36 eur. A potom ženy, ktoré zarábajú tých 2000 eur, čiže ten strop by dostali, myslím, že 225 eur, tak nám to vyšlo. Čiže zase ako keby... Je to nepochopenie tej situácie, keď prichádzame úplne. s takýmto zákonom no, úplné, pretože
1: to není o spravodlivosti, to není o. o o tom, že rovnako má mať plat muž a rovnako má mať plát žena. To je nejaké doplácanie, že, že muži sa rozhodli, že nejako doplačie, doplatia tým ženám nejakú kompenzáciu. To tak nemá byť. To má byť, že nastavenie, nastavenie že ak žena vykonáva tú istú prácu ako muž, tak má mať ten, ten istý plat. Nie, že to štát nejako doplatí. To je úplne neporozumenie toho, toho problému. No.
0: Chápu to vôbec politici tento problém, keď potom prídu s takýmto riešením a hlavne teda uh, máme tu niekoľko vlád, ktoré deklarujú, čo sú najdôležitejšie veci v spoločnosti, ako treba podporovať rodinu, ženy a podobne. A potom vlastne nejaké reálne zmeny nevidíme, keď sa tu roky rozprávame o tom, že žena na rovnaké pozícii zarába menej percentuálne.
1: A to bola aj odpoveď.
0: Tak skúste o tom polemizovať so mnou. Nemám, keď, keď
1: súhlasím. Proste nie je to vidno a hlavne, hlavne ten koncept toho prístupu je... je um, nespravodlivý, a to je podľa mňa to, čo treba na tom najviac kritizovať, že to nemá byť tak, že muži sa dohodli a že toto teraz ženám dajú. To má byť tak, že ľudia majú nejaké zákonné práva. Nie, že muži a ženy. Ľudia.
0: A potom a... je tu spoločnosť, ktorá má politikov k tomu dotlačiť. Ako je teda možné, že tak... keď je tu 51% žien versus teda menej mužov, tak k tomu tí politici dotlačení nie sú na toto? Máte odpoveď?
1: No áno, určite, určite je dôležité ten e, spoločenský diskurs a ten zatiaľ, mm, zatiaľ akoby prehráva tá časť spoločnosti, ktorá si uvedomuje, že ženy sú rovnakým e, hráčom v tej spoločnosti ako, ako muži. Zatiaľ je to tak, že, e, že to nie je populárne. Ale keď si, neviem, či ste videli, ale na, na Netflixe je pekný, pekný dokument o Angela Merkel. Ešte nie, ale chystám sa na nej. To si pozrite, je to vynikajúci dokument. A, ale tam je presne tá chvíľa, kedy ona sa stala prvýkrát ministerkou preto, že ministerský predseda si uvedomil, že on potrebuje do kabinetu ženu lebo mu to zvýšilo popularitu. To zatiaľ na Slovensku nie je. Uh-huh. A takéto nastavenie, a vo chvíli, keď bude, tak určite bude aj viac v politike. Ale rozprávali sme sa v tom podcaste o tom, že čo keby uh, predstavte si situáciu, že by politické strany uh, získavajú podporu od štátu. Podľa toho, koľko mandátov získajú, toľko dostanú, dostanú uh, finančných prostriedkov od štátu. Uh-huh. Si predstavte, že by štát motivoval politické strany tak, že by ženy dostal, za ženy dostalo príplatok, bonus, nech sa to volá akokoľvek. Bol by to akási forma, že kvot, uh-huh. ale zároveň by to mohlo spôsobiť takú tú úplnú zmenu spoločnosti, že nie, že ako pán premiér odpovedal na otázku, že prečo nemá ženy. my ženy chceme, ale nie, kde sú? Spresli, že oni by museli hľadať tie ženy, lebo by chceli peniaze. Lebo za každú ženu by dostali
0: nejaké bonusy, dostali by viac peniazy. Žene čakajú, kým že sa žena ozve, ale vyhľadá. Áno, určite áno. Vy ste už spomenuli viackrát ten podcast, vy ste teda súčasťou projektu ŽEMYM. Prečo ste sa vlastne rozhodli diskutovať túto tému? Mali ste pocit, že sa o tom v spoločnosti málo hovorí, tak treba proste počuť tento hlas?
1: Určite áno. Pre mňa je aj veľmi dôležitá téma, ktorej sa venujem dlho v rôznych projektoch, sú dezinformácia a hoci. A zdalo sa mne správne, keď mám za seba hovoriť správne o dezinformáciách práve v tomto akoby úzkom vymedzení hovoriť a tak vznikol áno aj podcast dá mi zapravdu dámy za mi tvrdým i <laughs> a, lebo sa mi zdá dôležité tie informácie šíriť a dávať ľuďom, ľuďom možnosť si vyberať um, že či naozaj to nie je nie je akoby nový rozmer do, do chápania spoločnosti, keď sa rozkrývajú tie dezinformácie v tej téme ženskej.
0: Áno. Keď hovoríte o tých dezinformáciách, tak mi napadlo súvislosti s tými kampaňami. Máte obavu, že sa to zhorší? Slovensko je krajina, ktorá verí dezinformáciám a som aj podľa prieskumu, nevychádzame v tom dobre. Tak bude to to veľký problém pred týmito parlamentnými voľbami? Určite na áno
1: a určite už je a to, že Slovensko z týchto okolitých krajín je akoby najslepší článok nebude to náhoda, lebo to je podľa toho prieskumu, ktorý robil, robil Golobsek. nebude to náhoda, lebo na malých krajinách sa všeličo ľahšie skúša ako na veľkých, veľkých krajinách. Čiže to, ako boli implementované dezinformácie na Slovensku sa vlastne ukázalo celkom efektívne a určite to bude mať vplyv aj na iné krajiny. Takže tí, ktorí sa podielajú na vzniku dezinformácií s istým cieľom, ovládnuť tú krajinu, ovládnuť myslenie tých ľudí, si to na Slovensku vyskúšali a... a dá si sa chcili, s že pracovať. Funguje, hej, čiže mm-hmm. u nás je to
0: taký pilot a bude to postupovať? Tak, presne pilot, áno. Som to, no, áno. Ďalej do Európy? Toto predpokladáte?
1: Určite áno a určite to je vidno aj pri iných, uh, iných krajinách, že to stále dostáva väčšiu, väčšiu silu, lebo tá, tá hybridná vojna je um, menej nákladná ako tie plechové a, a, a výbušná, nevieme aké zbranie, to je proste nástroj, ktorý vám zabezpečí, že bez toho, že by ste vošla do krajiny tankom, tak tie ľudia prídu sami.
0: Je to hrôzo strašné, ja pevne verím, že si to budeme všetci uvedomovať, keď budeme konzumovať tú kampaň a všetko, čo teda prinesie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas, to bola odborníčka na komunikáciu Simona Boubánova. Ďakujem pekne za pozvanie.